0: Vi lyssnar på MT-podden och det här är del 6 av 10 ur vår miniserie om MDR. I det här avsnittet går jag igenom det som MDR kallar för produkter som endast tillverkas och används inom hälso- och sjukvårdsinstitutioner, alltså det vi i Sverige benämner egen tillverkning. Jag vet att egen tillverkning är en komplicerad fråga och jag har därför valt att göra lite allmänna tolkningar utan att ha en specifik produkt i åtanke. Om du själv har ett verkligt exempel där du behöver göra en egen tillverkning så är sannolikheten stor att informationen inte stämmer till 100%. Som vanligt får du gärna utmana tolkningarna genom att höra av dig via LinkedIn eller nyfiken ett mtpodden.se. Värt att påpeka innan jag kommer in på ämnet om egen tillverkning är att information gällande specialanpassade produkter är en annan femma. Och det ämnet kommer tas upp av Nicole i nästa avsnitt i vår MDR-serie, det vill säga avsnitt 7. I MDR står det så här om egen tillverkning och jag citerar. Hälso- och sjukvårdsinstitutioner bör ha möjlighet att tillverka, förändra och använda produkter internt för att därmed i icke-industriell skala tillgodose målpatientgruppers särskilda behov som inte kan tillgodoses på lämplig prestandanivå genom en likvärdig produkt som är tillgänglig på marknaden. Slutcitat. Egentillverkning kan alltså användas när produkten med de funktioner eller specifikationer som man efterfrågar inte finns att köpa på Europamarknaden. MDR säger även att de produkter som tillverkas och används inom hälso- och sjukvårdsinstitutioner inte får tillverkas på en industriell skala och ska anses ha tagits i bruk. MDRs definition av ibruktagande är tidpunkten då en produkt som inte är en prövningsprodukt Tillhandahålls användaren och är färdig att för första gången användas på unionsmarknaden för sitt avsedda ändamål. Definitionen av ibruktagande ska inte förväxlas med definitionen av utsläppande på marknaden eller tillhandahållande på marknaden som togs upp i avsnitt 4 om ekonomiska aktörer. För egentillverkade produkter så är det kraven som ställs i artikel 5.5 samt de allmänna kraven för säkerhet och prestanda som ni hittar i bilaga 1 som gäller. Kraven i artikel 5.5 har åtta punkter som tas upp och jag kommer nu att gå igenom informationen från dem. Den egentillverkade produkten måste stanna inom samma organisation. Man får alltså inte sälja den eller låna ut den till en annan juridisk enhet. Man måste ha ett lämpligt kvalitetsledningssystem på plats i organisationen för både tillverkning och användning av produkten. I dokumentationen behöver man motivera varför behovet av en egentillverkad produkt finns och varför det inte kan tillgodoses med existerande produkter ute på marknaden. Man måste anmäla att verksamheten bedriver egentillverkning och tillsynsmyndigheten som man ska anmäla till är Ivo. Blanketter för anmälan finner ni på Ivos hemsida. Där kommer ni även framöver kunna hitta ett vägledningsdokument för egentillverkning när det här avsnittet publiceras i februari 2022 så är dokumentet inte färdigt men det är på gång. Man ska upprätta en förklaring som man skulle kunna kalla en kortare version av en försäkran om överensstämmelse. Försäkran om överensstämmelse får ni mer information om av Johan i avsnitt 10 i vår MDR-serie. Förklaringen ska då innehålla följande information. Namn och adress till tillverkande institution. Uppgifter för att identifiera produkterna. Värt att nämna här är att det inte är samma identifieringsprocess som för UDI som togs upp i avsnitt nummer tre. Man ska även förklara hur produkten uppfyller de relevanta allmänna kraven på säkerhet och prestanda, alltså det som togs upp i avsnitt två om GSPR. Man ska dokumentera all relevant information gällande tillverkningsanläggningen och tillverkningsprocessen för att kunna granska och bedöma om produkten uppfyller kraven på säkerhet och prestanda. Denna bedömning inkluderar då saker som produktens konstruktion, prestanda och avsett ändamål. Man ska även se till att den faktiska produkten såklart överensstämmer med den dokumenterade produkten. Till sist ska vårdgivaren utföra vad som kan liknas med tillverkarnas bevakning av sina produkter, det vill säga post-market surveillance, men det ställs inte samma tydliga och strukturerade krav. Min tolkning är att den organisation som egen tillverkar får lite friare tyglar men ska ändå genomföra en övervakning av sina egen tillverkade produkter på ett systematiskt sätt. Detta såklart för att kunna samla in information som gör det möjligt att fastställa ett eventuellt behov av att vidta nödvändiga korrigerande åtgärder, alternativt förebyggande åtgärder. I alla tänkbara fall är det såklart mycket bättre att vi vidta förebyggande åtgärder, men kanske inte alltid lika enkelt. Jag tycker att man kan hämta mycket inspiration från regelrätta tillverkares krav på postmarket market Surveillance som du hittar i bilaga 3 i MDR och postmarket Clinical Follow-up som du hittar i bilaga 14 del B. Det var kraven i artikel 5.5 och som en liten fotnot här så kan jag även nämna att för de laboratorier som egentillverkar IVD-produkter att ett ytterligare krav gäller för dem, nämligen att man måste följa standarden EN ISO 1589 eller nationella bestämmelser såsom krav på akkreditering. Självklart så gäller ju alla relevanta svenska föreskrifter också med deras krav. Jag kommer endast att ta upp några punkter från vissa av dem så se till att du har koll på vilka som gäller för dig. Ett viktigt exempel är skillnaden i anmälningsplikten för negativa händelser relaterade till medicintekniska produkter. Som du säkert kommer ihåg från avsnittet som Leo gjorde angående föreskriften 2021-52. För att upprepa det som står i den föreskriften så ska tillbud och negativa händelser för produkter som inte är tillverkade inom vården rapporteras till Läkemedelsverket medan tillbud och negativa händelser för produkter tillverkade inom vården ska rapporteras till Ivo. En egentillverkad produkt ska heller inte klassificeras eller ha ett CE-marke. Då har vi kommit till delen om vad MDR säger om den tekniska dokumentationen. Egentillverkade produkter ska ha teknisk dokumentation men MDR säger inte uttryckligen att egentillverkade produkter ska följa de krav som nämns i bilaga 2 som ställer krav på just teknisk dokumentation i MDR. Jag utgår dock från kraven som ställs i bilaga 2 men det ska såklart ställas i proportion mot de risker som är förknippade med produkten. Kraven för dokumentation i MDR har sex punkter och går igenom följande områden. Punkt 1 handlar om beskrivning och specifikation av produkten. Detta inkluderar liknande och tidigare generationer av produkten och alla tillbehör till dem. Punkt 2 handlar om information från tillverkningen. Detta innefattar märkningar på produkten och eventuella instruktionsmanualer på de språk som är acceptabla i det aktuella landet där produkten ska säljas. Enligt Läkemedelsverkets konsoliderade föreskrift 2021-32 så är det svenska som denna information ska vara skriven i. Men jag upprepar här att egentillverkade produkter alltså inte får säljas vidare. Punkt 3 tar upp konstruktion och tillverkningsinformation för processen att ta fram egentillverkningen. Det ska bland annat inkludera anläggningen, underleverantörer, tillverkningsprocesser och provning av slutgiltiga produkten. Punkt 4 tar upp allmänna krav på säkerhet och prestanda. Här ska man inkludera bevis på att man uppfyller de kraven, vilka krav som är applicerbara på produkten och en förklaring av varför vissa krav inte är applicerbara om så är fallet. Man ska inkludera de metoder man använt för att visa överensstämmelse på kraven, det vill säga om man har använt sig av harmoniserade standarder eller gemensamma specifikationer för att visa detta och identiteten på de kontrollerande dokument som bevisar överensstämmelsen. Punkt 5 handlar om riskhantering och jag kommer inte gå in på djupet om det eftersom väldigt mycket angående GSPR handlar om riskhantering och vi framöver kommer släppa ett helt avsnitt om grundläggande riskhantering. Om ni ändå vill läsa på så hittar ni som tidigare nämnt all information om detta i bilaga 1 i MDR. Punkt 6, alltså sista punkten, blir lite svårt för egen tillverkningar men kravet finns i tekniska dokumentationen, så jag nämner det lite kort så att ni kan ha det som inspiration. Dokumentationen ska innehålla resultat av produktkontroll och produktvalidering. Detta innefattar prekliniska och kliniska data och det tar även upp kompletterade uppgifter för särskilda fall. Den tekniska dokumentationen ska enligt Läkemedelsverkets konsoliderade föreskrift 2021 sparas i tio år från och med att den egentillverkade produkten har tagits i bruk. En produkt man skulle kunna kalla en väldigt stor och avancerad egentillverkning är att bygga en centralgasanläggning på ett sjukhus. Egentligen så gäller samma regler ur MDR men de formuleringarna om att exempelvis relevanta delar ur bilaga 1 angående säkerhet och prestanda gäller gör det lite mer avancerat då centralgasanläggningar har betydligt större risker och därmed blir många fler delar relevanta så att säga. I slutet av 2017 släppte Ivo en rapport med information till vårdgivare gällande egentillverkade medicinska centralgasanläggningar. De påpekade att efter tillsyn så hade de uppmärksammat brister i dokumentationen av dessa centralgasanläggningar. Detta gällde ju då under MDD och kraven ser ju lite annorlunda ut idag med MDR, men det är ändå värt att påpeka. Ni som egentillverkar kan spara både tid och pengar på att göra rätt från början istället för att behöva komplettera senare. Med det sagt vill jag lägga vikt vid att patientens säkerhet självklart kommer före den ekonomiska frågan men i verkligheten så spelar såklart den ekonomiska faktorn även den en viktig roll. Det är även viktigt att man har koll på att alla krav alltid uppfylls. Även om man använder handboken som heter 370 säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar vid byggnad av dessa anläggningar, då alla krav inte täcks i handboken. När det gäller så stora egentillverkningar som gasanläggningar så är kraven svåra att få till efteråt och det är därför viktigt att dessa tas i beaktande redan vid upphandlingen. Vårdgivaren ska även göra det tydligt vem som tar det legala egentillverkaransvaret och dokumentera det på ett korrekt sätt. Den ansvariga måste vara en person och personen måste vara inom vårdgivarens organisation och bör vara tillsatt redan i upphandlingsskedet. Innan jag avslutar den här delen ur MDR-serien så tänkte jag berätta om något som är en het fråga just nu. Informationen är egentligen en ögonblicksbild nu under början av 2022 och kanske ser annorlunda ut när du väl lyssnar på detta avsnitt. Men i alla fall, återanvändning av engångsprodukter, även kallat reprocessing. Reprocessing innebär att man återställer en använd produkt till sin originella tekniska och funktionella säkerhet genom att rengöra, desinfektera, sterilisera och liknande så att den kan användas igen på ett säkert sätt. Reprocessing av flergångsprodukter är något som man ofta gör inom hälso- och sjukvården med till exempel kirurgiska verktyg. MDR förbjuder reprocessing och återanvändning av just engångsprodukter men ger varje land tillåtelse att omvärdera och göra det lagligt om de vill. Och om landet tillåter det så måste gällande krav säkerställas som beskrivs under artikel 17 i MDR- den vårdgivare som utför reprocessing av engångsprodukter blir en tillverkare och tar därmed på sig de skyldigheter som åligger tillverkaren enligt MDR. Däremot kan individuella länder bestämma om alla eller ett urval av dessa skyldigheter endast ska anpassas på reprocessing och återanvändning av engångsprodukter inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren måste dock fortfarande uppnå de allmänna kraven för säkerhet och prestanda, det vill säga GSPR. För att bevisa att man klarar kraven på reprocessing av ingångsprodukter så finns det ingen standard som man kan använda sig av. Det har däremot kommit ut gemensamma specifikationer, även kallat Common Specifications, som behöver uppfyllas. Vad Common Specifications är hörde ni Leo berätta om i första avsnittet. Jag kommer inte att gå in på detalj på vad som står i dessa gemensamma specifikationer eftersom det för närvarande inte är beslutat om framtiden för reprocessing i Sverige. Om ni vill läsa de gemensamma specifikationerna så går de att hitta på Europakommissionens hemsida. Eftersom Sverige inte har tagit ställning till denna fråga ännu innebär det att vi inte kan veta vilket ansvar som kan komma att gälla för eventuell reprocessing i framtiden och hur det ansvaret kommer att se ut för eventuella reprocessande aktörer om det tillåts. Du kan läsa på själv i artikel 17 om du känner att det blev lite luddigt. Och för att sammanfatta lite kort... Eftersom Sverige som sagt vid talande stund, februari 2022, inte har tagit ställning kring om det ska tillåtas eller inte så är det MDR som gäller tills vidare och MDR förbjuder det. Till sist har jag även passat på att gå igenom proposition 2020-21-172 för att se hur åsikterna kring reprocessing av engångsprodukter ser ut. De argument som tas upp för att tillåta reprocessing är mindre miljöpåverkan och mindre kostnader för sjukvården. Det låter ju bra i teorin men jag måste ändå säga att det som talar för att förbjuda reprocessing är i mina ögon viktigare. Här framförs argument för att förbjuda reprocessing genom bland annat att man inte längre kommer kunna säkerställa patientsäkerheten eftersom vårdgivaren inte har all information när det kommer till materialval och materialets egenskaper efter utförd reprocessing. Man hävdar även att kostnadsbesparingen inte nödvändigtvis kommer att vara så stor om man räknar in de kostnadsökningarna för processer, kontroller och dokumentation och dylikt samt att de intäktsförlusterna som påverkar företagen eventuellt kommer att täckas på andra sätt. Du har lyssnat på MT-podden och det här var avsnitt 6 av 10 ur en miniserie som syftar till att introducera medicintekniker till MDR. MT-podden görs i samarbete med Lars Karlsson och Svensk medicinteknisk förening. Glöm inte att följa oss på LinkedIn och som vanligt kan du även maila frågor och funderingar till nyfiken at mtepodden.se.